0: oh, 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 oh 我们本身有关系拿一个比较好的例子跟大家讲你是世民校长那个手指写字然他后来就发现呢，如果这个中日混血那个高桥路，如果他可以训练出来，但他有先天的灵觉，如果他可以训练出来，那通常小朋友都比较天真，对不对？那个灵气那个部分应该比较足，所以他就专门去找小朋友来训练，找一群小朋友来练来，因为、哎、之后呢，哎，就发现了，跟我们是讲啊，高墙五块嘞，摸到那个佛那个字的时候，突然就看不见了，看不到字，不能说看不见，看不到字，反、啊、正完全不晓什么字，但是看到什么呢？很亮的人，有没有？很亮啊！他就讲亮圆哈、哦，亮人一个很亮的，而且好大好大这样子。那你亮，因为大到就是很高很高，所以呢。他连那个脸孔到底怎么样都看不清楚，所以呢，哎、欸，这个你现在有没有想说，哎、欸，那我如果让那小朋友，这个刚入门的没有，算是初阶的哈，让他们呢认这个佛字，不晓得发生什么事哈、啊，觉得发现很好啊。那如果一个小妹，妹她说，她会看到什么？他摸到佛的时候哈、啊。手指写字摸大佛那个字的时候，他看到一座庙，然后呢门口呢有一个若隐若现的人影，他是这种低接的哈，也是跟佛有关系，对不对？就看起来很像是那个香客之类的哈，反正就有一个若隐若现的人影，他看到是这个。另外一个是陈小弟弟也是头一班的，他就看就看到一个拿念珠的。光头男子哈，这个就有点好笑，他是不是和尚？又不是。他说外面穿黑夹克，那里面哦穿一件白色上衣，白色上衣上面印一个佛，他的四个版本哈。然后呢，高桥就跟刚穿那个那个庄园混血人，他就是一个高大的亮人，那不是那个孙楚岭的，那很可怕，他是一个高功能的人士。这个话是李校长双所以他是高功能人士哈。那个身处于女眷啊，他佛的时候就看到万道的金光，非常的高级，他就看到万道的金光。然后再看哦，那不是药师佛，药师佛，哎，真的是有这尊佛啊。药师佛的话呢，他如果是娶小妹妹，就会看到呢三个字。他觉得师匙环看得到，可是就看到还有很亮的光，那个光亮到很像中午的时候的阳光，亮到眼睛会张不开。他看到是这个这个版本。那如果是那种资深的那个呢，就是你刚,刚那个高桥，他会怎么样？看到那个药原子五个亮圈一排，全发亮，五个圈很像是以前我们哎，什么什么那个五灯奖那个没有？五个灯，五个灯这样子，一排的那种哈。然后呢，还有人在采药哦。然后那那个那个靓人呢，大概就是那个是我一般身高的五六倍，所以说很像，可能像阿凡比阿凡达还高。各看过那个那个科幻电影哈，比阿凡达还高，高五六倍哈，比我们一般来讲高要高五六倍。那孙楚林呢？他看到更大的药园子，规模更大，而且还可以可以有办法看到药房，看到药房药房哈，最后就想到呢，各位我们那个天人气功，当时又不是请那个灵丹妙药嘛，我上次听到那个金枝同朋友讲，他说他曾经就是请那个灵丹妙药的时候，你知道我到那个草中药那种草药箱，有那种药箱。我之前没有那样的经验，但是听过某些同辈人讲，都说请灵丹妙药的时候呢，到最后闻得到那种药香，所以那天上是真的有这个天意的药园子真的有这个好，然后我们就看到求得明明何子何为体魂得直锐具体会生情友足情能足，各位看这个地方。其实我们希望跟先佛合灵合体，对,对希望他帮我们开，希望他,他加持的时候，各位还有很重要的一点是，就像我们之前说，其实诵经除了求福报之外，还求什么？智慧，对不对？所以这个地方又讲惠生其用，透过这种合灵合体之后。可以呢？怎么样？开启我们的一些一些所谓的那个灵性的盖膜之后，我们会更有智慧。那各位所谓的先天智哈，其实还包含什么？除了学习能力之外，其实有些时候他们就说，去透过这样的加持以后，我们以前累积，跟我们生生世世可能是不同领域的人或者不同身份的人，学的东西不一样，对不对？跟透过这一种灵性的开启之后，会作业会怎么样？把累世所学到的东西，就你像一个资料库一样。所以真的学的，因为那种学不是要考试，如果是那种什么临时抱佛脚那种，各位明一下，临时抱佛脚通常都是考过就忘了，对不对？因为其实记忆不深。可是，如果是真的读进去的东西，没有变得进的一个专有劲的话呢？那个盒子体要离开的时候，会带着这些，除了带功德业力之外，会把这一生所学到的知识会打包。我是开玩笑说，真像打包一样，就打包，怎么弄都不知道怎么打包浓缩以后呢，就随着盒子就离开。所以一旦呢开了智慧以后，是有可能把以前累去。所学习到的一些个知识，全部开发出来，就你像那资料柜本就在那边，可是本来盖上去，对不对？我们找不到钥匙，但钥匙找到了之后，一开发现，哎，其实都在里面，可以运用无碍，基本上是这样哈。所以呢，我会提到说，其实我们上午跟大家讲过，连接基本上是我们学到什么程度，适当的师傅就会来指导。所以零界就是李校长的结论。他说零界呢，基本上是师傅在找徒弟，不是我们找师傅。因为说实话，我们都不知道我们要找好师傅。可是好师傅在哪里呢？不知道，说实话不知道。那谁是真正的好师傅呢？我们有同事，就是比如说有小孩要送到学校去，就会打听，对不对？哪个老师比较好？可是有时候打听到了明星老徐，很可能就只是呢，就是专门会逼学生考高分的那一种，不见得是好老师。有时候是这样子哈。那所以，临界是师傅找徒弟，而不是你徒弟想拜师，然后师傅我就被他找到，不是哈？那所以呢，我们讲过那个高桥武，他是呢，他曾经遇到他在就是在这。教你的过程，你遇到他第一个师傅，后来教了差不多之后呢，他出现了第二个师傅。那个第二个师傅很好玩，他穿日本武士装哦，不晓得为什么就是穿他的打扮就是日本武士的样子。然后那个师傅就教他说：“你要不要我来教你鸟兽语，就是动物的动物的语言。”这是高桥武想学的，跟高桥武一开始会被。发现他的邻居很特殊，是他还很小的时候，他是周日会学，然后跟着他妈妈去台北木栅动物园，然后妈妈就发现这小孩怪怪的，因为小孩就跟他说哈、哦，妈妈那只猴子在跟那只猴子说话，这只那只猴子跟那只猴子说话，各位这个听起来很怪，那只猴子跟那只猴子
1: 说话，然后可是他觉得
0: 。怎么是这样？问他说，那那那那猴子说了什么哈？还是说那一只猴子问那一只猴子说，我可以去那里去你那里玩吗？跟那个木栅动物园那个猴子那一区哈，就是大概比我们这个教室还要宽，距离还蛮远的哈。他就指一只猴子说，那一只猴子问他，我可以去你那里玩吗？因为他讲完没多久，他刚讲完，那一只猴，然后他说，那一只猴子说好啊，然后他就跟那一只猴子就荡过去了。所以呢，他说的没错，他真的听得懂，他是听得懂。各位，有些人真的听得懂鸟语。孔子的女婿，公冶长，就是因为懂鸟语。所以呢，后来被抓去关，不是因为懂鸟语被抓去关，而是因为呢，有些那个鸟哈，因为他它听得懂鸟说话，就跟他说啊，什么地方有什么东西，就要去捡。然后就哎，我、哦、对、啊，跟他说什么地方有一只那个刚好刚死掉的什么羊还是什么的，他说、啊、那里有羊可以吃，刚死掉，你去捡来吃哈，可是你要把肠子留给我们吃。鸟跟他讲。那宫野翔一去就把这只野就扛走了，他就忘了把肠子留给小鸟，小鸟气得要命，后来就陷害他。有一次，爸爸给他讲一个一个，那是一,一个假新闻哈，然后说谁谁什么有什么什么死在哪边还是怎么样，就宫他就叫宫野翔去骗他说那边有一只什么什么东西，宫野翔去就发现他怎么会在现场，后来就被抓去关。有这么一件事情，所以我们当时讲鸟语。呃，听懂鸟语是有这么一回事哈。那那个高桥就讲，他说他小时候听得懂鸟兽语，但是呢，长大之后慢慢那个能力就不见了。有时候是这样，就是灵性还很清明的时候，可能就是可以跟另外一个异次元的可以沟通，但是慢慢长大之后，又其他什么原因呢？他说慢慢长大之后，他开始听不懂，他就会不想，为什么那个天生能力就不见了，他听不懂。所以呢，那个日本师、日本装的师傅，那个武士师傅跟他说：“我教你鸟声。”他很高兴，他觉得说：“哎、欸，想他以后想当兽医，因为他觉得动物很可怜，有时候生病了，主人其实很爱他，带他去看病，但是也不知道到底哪里痛，知道他不舒服，但是哪里痛，讲他又不会讲，所以他觉得说如果我懂鸟声，一定是最好的事情。”有这么一个哈。那另外就跟大家提到说，森严法师。他第二个经验就是呢，他如何去开启他的智慧的？他童年的时候因为家里面其实非常非常的清贫，所以只好在广交寺出家。那后来呢，出家以后，他就发现了每次要不是只要师父要做早晚课嘛，他那个经文就是怎么样都背不住，背不住。他学说那很正常，我就我记性就是不好。可是大师傅说不是，你是因为业障。你是用业障，所以呢才背不住。就跟他说：“那怎么消业？”跟他的方法跟我跟我们宋高也还蛮像的，只是他只有是求，他去拜拜那个菩萨，每天早晚五百拜，跟那种庙那种大礼拜那一种五百拜。他开始全身快要虚脱，可是他拜了，那个时候讲很清楚哦，拜了大概三个半月。我们是不是要读经百日？都是百日筑基队，大概一百天左右，他有一开，还感觉有一道能量进来。从此以后，他的浑身轻呀，不然本来就是每次念拜完五百拜之后，全身虚脱，然后大汗淋漓。就那次，突然觉得他礼拜以后呢，身体变得非常的轻呀，加头痛，智慧就慢慢开。所以后来各位知道，圣严法师后来是拿到日本的文学博士的。他是学高学历的那种出家人，好，他是这个样子。那他的那种修，就是来自于礼拜，来自于礼拜。那我想要说有一道能量进来，那个感觉就是呢，有仙佛跟他合灵合体，只是他用的不是这个名词哈。那所以呢，各位们注意到的、就是，我们在经文当中经常看到，在请经的仙佛会讲。媚毛莫物，没有。只要我们自己说，我们是媚毛莫物，为什么不能开悟？因为呢，我们的心也没有开，是暗的，媚是暗的意思。然后呢，我们的心里面呢，好像呢，长了很多的杂草，所以不同。那个毛就是那种杂草，所以呢，就是不同。怎么样都不同，所以媚毛末物所以需要先回来为我们启发哈。好，那么再讲一个哈。对位，智慧有什么好处？或者说修跟不修有什么好处啊？佛陀有一次呢，他还住世的时候，一次他问他弟子说：“我问你们啊，学佛学佛之后，是不是就一切顺利了呢？没有，对不对？我都知道不可能的事情哈。那为什么还要学？那学这个干什么？那学的干什么？”佛陀在讲，我们学佛是为了怎么样？有智慧。他说：“因为呢，其实如果没智慧的话，我们在红尘当中会遇到顺境，会遇到逆境。有时候遇到顺境的时候呢，我们就觉得哇，很欢喜，沉迷在其中。那遇到逆境的时候呢，因为太太痛苦了，无法自拔，被陷在其中，对不对？所以那个就很像什么？很像是一把剑射了。不管是顺经还是逆境，一把剑射来之后呢，我们就让它留在身体里面，啊，让它呢长烂疮，就是一直在里面不断的在那里作怪。可是如果学了佛，开了智慧之后，我们可以把那个剑一旦射过来之后，接受它，然后拔出，然后继续往下走。所以其实学尊讲过类似的话，他跟我们讲。很多时候呢，不是没有情绪，我们会有情绪，但是呢，喜怒哀乐要能够过而不留。好，好，接下来我们再继续看哈、哦。若有长生凡，一句非常生凡，动凡静凡，一切无明凡。可以看到这里没有？回回过来看我们的图没有？若有常生凡，是不是已到了？所以说第六有没有？第六个。底下又讲说，或是非长生凡，或是动凡，或是静凡，甚至的一切无名凡。所以各位哈，经文上说的是，我们做这样的分类，把它分为十大天人，是一个概率的分类。可是其实有些分类呢是很困难，甚至有些天人，你说它到底是属于哪一种，好像也很难说得很清楚。它只是做一个概率的分类所以他说不管是什么样的层级，因为基本上它不是很高，对不对？人可以透过天然人亲而提升，即使是第六类天然以下的，他说如果狗得其高明，明远之何止无邻？东于鸡放其蒙，强其化，食其职，其精一苦，其动为奸。跟我们先看哈，还是说我简单讲意思哈。即使是比较低阶的天人，比较低阶的天人，他如果能够得到天人亲和的话，那么怎么样呢？不果他其实心念有所动，或是真正的想要有所作为的时候，那天人亲和的功效会反映在什么呢？强化他生理的体质，然后呢，强化了精神状态，或是开他的智慧、哦那另外一个就是呢，其静亦苦，其动为艰。这讲什么呢？有时候它是被动的，比如说因为静是被动的，那动是主动的哈。我我这样我是这样解释哈。那所谓的被动是什么意思？比如说，其实我们本来就有业力的问题，没有？有时候我们自己会碰到一些困难，不是因为我今的天命降，而是因为我本来就有这些业力。那另外一种情况可能是什么呢？可能是因为呢，哎，我真的发了大愿了。那所以呢，仙佛要考到，所以各有各式各样的考验。所以各位这边讲是什么苦跟艰，金干扣，对不对？艰苦、啊、其实非常非常辛苦的事情啊、喔。那接下来我们看到说，其实天上仙佛在看人间众生的时候啊，基本上除了看行为做出来的事情之外，也看我们的心念，对,對，看我们的心念。这我们讲过几个那种善书里面的故事啊、哦，其实都提都提到这个，就是做什么没有用，不只是这样，不只是做，就算是做的好是可是心是邪念，其实没有用的哈。那、啊、所以呢，跟我们回到北斗真想真经，讲到呢，新君在看人间众生祈福的时候会怎么样？示秀,秀主动，没有修是新君有没有？新君其实呢除了飞斗除了那个斗棋之外，即使是飞斗棋，它也会主动出来巡查，而且是督查不见，都是大为是小，大还是小，或是心念的起伏，或是呢行为的善恶，他其实看得一清二楚，我这样理解哈、啊，其实看得一清二楚的。好，那所以我们来看这边。如果有常生凡，以及非常生凡，动凡静凡，一切一切无明凡，给我把那个序号标在上面。看到，常生凡是第六种，非常生凡第五种，动凡静凡，一切无明凡。所以呢，各位回到就说，前面他讲十大天人其直平等，一再的强调天人是平等的，众生是平等的啊。所以我们就提到说，前面在讲。天人清和接近一个主轴是我们需要注意的，主轴是天人清和，还有另外一个副主轴是什么呢？就是圣凡平等，这个概念是优先的哈。那所以呢，我们可以看到说，前面讲十大天人其实一等的时候，因位看到倒数第三行哦，我也特别提醒大家说，不是随便讲一讲，不是一般的泛泛，是选取。就是呢，十大天人每一种天人的确呢，透过天人亲和之后，对他来说都是有帮助的。不管是我们向上祈求，对不对？或是呢，先佛向下加持，对彼此来说其实都是双赢。他可以透过加持以后，或者说像我们刚才讲合灵合体，因为合灵合体对我们对我们繁体来说很有用。那对仙佛来讲，因为他透过一种气气交流之后，我们这个凡体凡灵在人间所学到的，他可以吸收。这是我在圣训听到的说法，就是他们可以透透过这种合灵合体之后，可以瞬间提取人间学到的东西。他们也需要这个，好，他们也需要这个，好。然后呢？所以呢，我们会在经末哈，就是在我们刚刚请大家看到《十大天人众理行亲和力超凡行为圣德经》平等律妙，在反复这个东西哦。各位，你可以注意到，如果有机会的话呢，各位在自己阅读《天人亲和真经》，你就会发现那个什么直横等类似这样的概念，它会不断的反复说。他不断的反复讲，就是不断的强调地说，每一种天人真的都有机会，都有成圣的机会哈。那所以呢，我们可以看到《平等真经》讲，天生万物，陶雅云生。然后呢，四含陌生，这个陌生就是佛教说的无情众生，就是我们说的那些长生凡以下的，大家都是都属于这种。